0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Eh, en el día de hoy vamos a, a hablar acerca de la segunda etapa de la controversia cristológica, o más bien sobre la confusión que se originó luego del de concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia, tal como hizo el concilio de Nicea, no puso fin a la controversia cristológica, como tampoco el concilio de Nicea, puso fin a la controversia trinitaria. El concilio eh, de Calcedonia lo que as, a, acentuó más fueron las diferencias en cuanto a la concepción de la naturaleza o la usía de Cristo y en ese orden de ideas eh, la definición y confusión entre usía e hipóstasis. Y allí es cuando nos damos cuenta que según la historia del cristianismo, algunos países específicos, algunas regiones territoriales específicas, fueron las que, preponder que preponderantemente abundaron en las posiciones eutiquianas que ya hemos señalado anteriormente. El eutiquianismo fue fuerte en Siria, en Palestina y en Egipto, mientras que Roma fueron fieles a la doctrina de Calcedonia. Sin embargo, el proceso de desarrollo del dogma fue rápidamente pasando de oriente a occidente. Después del concilio de Calcedonia, a los adherentes de las doctrinas tanto de Cirilo y Eutico, se les denominó monofisista. Monofisista porque mono viene de uno y fisis, naturaleza, de la una o de la única naturaleza. Porque admitían que, eh, que después de la unión, Cristo tenía una naturaleza compuesta, pero negaban que él tenía dos naturalezas distintas. Según ellos, dos naturalezas distintas necesariamente implicarían una dualidad de personas. Entonces hubo una lucha larga y bastante indecorosa entre los diferentes partidos. Incluso dentro de los mismos monofisistas no todos estaban de acuerdo, pues estaban divididos en diferentes grupos o sectas. Eh, inclusive a mí había uno que se llamaban los teopascualistas, quienes enfatizaban el hecho de que Dios sufrió y los fetartolatristas que, acerca, que se acercaban a la formulación que había hecho el concilio de Calcedonia, pero que ellos eh, decían que la naturaleza humana de Cristo era eh, como la nuestra, capaz de sufrimiento, eh, eh, pero por lo tanto ellos decían adorar, Aquello que era corruptible, es decir, el cuerpo físico de, Je de Jesús que era, eh, que era o que fue corruptible, según ellos. Y estaban los abstartodocetistas que eh, ellos tenían la tendencia o creían o eh, el, tenían eh, que la naturaleza de, de, de humana de Cristo no era consustancial con la nuestra sino que fue dotada de atributos humanos, por lo tanto, sin pecado, imperecedera e incorruptible. El más hábil y prominente defensor de la teología de Calcedonia fue Leoncio de Bizancio. Este añadió un elemento más a la formulación dogmática de la doctrina de Cristo eh, eh, y eh, el cual fue más plenamente acabada por otro autor llamado Juan de Damasco. El punto importante es este, que el rechazo a la doctrina nestoriana, al nestorianismo, podría conducir a la idea de una existencia independiente e impersonal de la naturaleza humana de Cristo. Entonces, esta idea era acta de ser favorecida por el uso de los términos anupostasis, y anupostosía, anupostasía y anupostasis. Por lo tanto, Leoncio enfatizó el hecho de que la naturaleza humana de Cristo es enupostasía, es decir, no impersonal, sino más bien personal, teniendo en su existencia personal en la persona del Hijo de Dios desde el mismo momento de la encarnación. Pero fíjese que en el año 553, el emperador Justiniano convocó el, el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, que fue favorable a los monoficistas porque condenaron las, los escritos de Teodoro, pero fue desfavorable en tanto que anatemizó a aquellos que declaraban que el concilio de Calcedonia Acreditó los mismos errores que condenó Entonces esto no satisfizo a los, a los monofisistas Sino más bien hizo que ellos terminaran separándose de la iglesia eh, de Roma De la iglesia del imperio y formar sus patriarcados Que son las iglesias ortodoxas, griegas, rusas, etcétera, etcétera Ahora, ¿qué pasa con la controversia monotelista o la controversia de los monotelistas. Eh, rápidamente llegó a ser evidente que el intento del concilio para resolver la controversia monofisista no restauró la armonía. Varias interrogantes vitales permanecían sin solución. No solo quedó irresuelto el cómo de las dos naturalezas, sino que surgió una... Eh, una eh, eh, pregunta adicional y era ¿cuánto se incluye en la persona y cuánto en la naturaleza en relación con esto eh, se empieza el debate? Necesito que haga una pausa, por favor. Eh. La pregunta eh, que se hace de cuánto se incluye en la persona y cuánto en la naturaleza hace surgir otra pregunta un poco más interesante y es si es que la voluntad pertenece a la persona o si la voluntad le pertenece a la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que en vez de preguntarnos si Cristo tiene dos naturalezas, es preguntarnos si Cristo tiene una voluntad o dos voluntades. Una voluntad humana y una voluntad divina. Si decimos que solamente Él tiene una voluntad humana, entonces, lo estamos diciendo para así eh, salvaguardar y proteger la verdadera humanidad de Cristo. Pero si decimos que por lo tanto solo tenía voluntad humana, entonces demeritamos el carácter personal de la naturaleza divina de Cristo. Y viceversa. Si decimos que la voluntad era de carácter divina, entonces demeritamos la humanidad de Cristo. Entonces, eh, si decimos que hay dos voluntades, una voluntad humana y una divina, entonces eh, entraríamos en el mismo terreno del nestorianismo, de, de las dos naturalezas independientes o autónomas, por así decirlo. Entonces, eh, el resultado fue el surgimiento de, una nueva, de un nuevo grupo entre los mismos monofisistas, llamados los monotelistas. Es decir, aquellos que no solamente abogaban una sola naturaleza, sino que condicionaban a esa misma naturaleza el hecho de ser la garante de la voluntad, eh, de la voluntad única de Cristo. Entonces... Una sola naturaleza, una sola voluntad. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, eh, el monofisismo eh, se convierte en monotelismo. Se convierte en monotelismo. Y al convertirse en monotelismo, Entonces, eh, allí eh, asumió la siguiente disyuntiva. Si ellos partían el monofisismo de una persona de la unidad de la persona y afirmaban que no hay sino una sola voluntad en Cristo entonces se podía decir que había que considerar si la voluntad humana desaparecía en la divina de tal manera que lo que actuaba era la divina o si se consolidaba que la voluntad humana, que la voluntad divina desaparecía en la voluntad humana, pero dado que no podríamos superponer la voluntad humana sobre la divina, por obvias razones, la disyuntiva eh, eh, se, se, se simplificaba, no al choque entre voluntad humana y divina, sino más bien si la voluntad divina era no una voluntad netamente divina o 100% divina, sino que era una voluntad compuesta donde se fusionaba la voluntad divina como la humana para desarrollar así una tercera opción, una síntesis de las dos voluntades. Entonces, los opositores de los monoteístas los que consideraban de que había una voluntad humana y una voluntad divina, se les llamó duotelistas, es decir, telos, voluntad, duotelos, dos voluntades. Y tomaron la posición sobre la dualidad de las naturalezas para así afirmar la presencia, obviamente, de las dos voluntades de Cristo. Sin embargo, ellos fueron... Acusados por los mismos monofisistas en que ellos estaban destruyendo la unidad de la vida personal de Cristo. Ahora, en esta controversia, hay que poner nuestra atención a los términos. El término energía en el griego fue utilizado en preferencia al término celema, voluntad. Pero luego, un tiempo, en Erguella, se desplazó y se, se dio preferencia al término Selema, porque realmente la palabra voluntad era usada en un sentido amplio. Pero luego, voluntad es la facultad de tomar decisiones o autodeterminación. Y en ese orden de ideas, muchas veces, la voluntad no solamente era toma de decisiones, sino que también incluía instintos, apetitos, deseos, afecciones con sus correspondientes aversiones. Es decir, a mí me gusta lo dulce, no me gusta lo salado. A mí me gusta lo alto, pero no me gusta lo bajo. Pero en ese orden de ideas, el término voluntad no podría entonces ser específico por lo cual el término voluntad se empezó a usar más restrictamente, más de manera restricta, porque eh, eh, en, ese, en ese sentido el término voluntad iba a cubrir todo esto en esta antigua controversia que inclusive va, iría a contestar la pregunta de, si Cristo, de, que, en, de que si Cristo albergó sentimientos si Cristo tuvo temores, si Cristo tuvo el deseo de escapar del sufrimiento, de la, de la muerte, si tuvo instinto de autoconservación, porque obviamente hay una situación que es clara. Cualquier negación, por lo mínimo que se haga, de, al, de algo relacionado con el carácter humano del Señor, nos lleva a inmediatamente caer en las aguas profundas del docetismo recuerden que el docetismo es la doctrina que enseña que cristo no encarnó que cristo no se hizo hombre porque sería indigno para un para dios hacerse carne o hacerse humano eh, por esa razón eh eh, hablando otra vez del de sexto, ya no del quinto, sino del sexto concilio de Constantinopla, que sería el segundo de Constantinopla, en el año 680, con la cooperación del obispo de Roma, eh, adoptó la doctrina de las dos voluntades y las dos energías como la posición ortodoxa, pero también decidió que la naturaleza humana siempre debe ser concebida como subordinada a la divina. Y la opinión establecida fue que la voluntad humana, por su unión con la divina, no se convertía en menos humana. Más bien era, era elevada y perfeccionada por la unión, ambas actuando siempre en armonía perfecta. Con Juan de Damasco, eh, la teología de la iglesia griega alcanzó su más alto desarrollo y por lo tanto es de importancia que nosotros eh, 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 veamos un poco a este personaje eh, llamado Juan de Damasco. Para los que quizás desconozcan eh, eh, a Juan de Damasco, eh, recuerden que Juan de Damasco es uno de los teólogos de este periodo, de este siglo, y que de él hemos hablado, aunque lo hemos eh, mencionado muy por encima, pero eh, Juan, si me están escuchando. Amén, sí, señor. Ok. Juan eh, de Damasco eh, eh, fue oh, eh, un teólogo provenido de Siria. Eh, 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 es, es llamado también Juan Damasceno. Juan Damasceno es considerado doctor de la iglesia y eh, él eh, tuvo... Eh, eh, la creencia o más bien manifestó que la filosofía y las ciencias eran siervas de la teología y que eh, su misión consistía en contribuir a la comprensión de la verdad recibida a través de la revelación. Entonces, eh, la fe es para Juan Damasceno el fundamento de la razón. Es decir, era un fideísta. Eh, la obra principal de Juan Damasceno es un, un, un texto llamado La Fuente del Conocimiento, y allí él eh, desarrolla eh, eh, un capítulo dedicado a la dialéctica, también a la física, a la moral y a la teología. Recuerden que ya para este momento eh, la... la se estudiaba la física aristotélica, la moral platónica, la teología de las sagradas escrituras, más la de los padres, los padres apologistas, y etcétera, ¿no? La patrística más la dialéctica. Eh, eh, Juan de Damaseno o Juan de Damasco eh, es, eh, es alguien que... Eh, dijo que los fenómenos físicos deberían ser mm, enseñados o, o explicados por la razón. Y él es un crítico de las su, su, supersticiones. Eh, y él es contrario a la doctrina del animismo. Él dice que nadie debería pensar que los cielos y las y las estrellas tienen a alma, eh, porque son inanimados e insensibles. Él también es un opositor a la interpretación maniquea, ¿verdad? O sea, del dualismo maniqueo, y obviamente eh, eh, él es el que va a, a plantear que la naturaleza de un ente es la ley o la potencia que le confiere el mismo creador según la cual el ente se mueve o no a lo que él denominó principio de operación y indica naturaleza no existe fuera de los individuos y solamente el pensamiento puede concebir entonces él va a decir que eso real es el individuo y el individuo es la hipóstasis la existencia concreta ¿verdad? Eh, de la persona ahora eh, eh, la sustancia, la naturaleza, que es el elemento común, eh, solo se halla eh, porque están incluidas en la subsistencia que la hipóstasis otorga. Es decir, él hace que todo subsista por la hipóstasis, incluyendo la naturaleza. Entonces, Juan Damasceno lleva al pensamiento, hacia lo concreto, hacia la existencia, y con esto él trata de evitar el conceptualismo, es decir, la tendencia del eh, del, el, del, del el platonismo. Recuerden que para Platón los las ideas son formas pre, previas a la realidad, y que la realidad no es más que la conformación a través de los números y las figuras geométricas del de mundo suprasensible, que es el mundo de las ideas. Y obviamente también es, eh, es una persona que eh, desarrolla el concepto eh, platónico eh, y también el concepto, peri, eh, perdón, eh, va en contra del concepto platónico, pero también del concepto peripatético. Recuerden que peripatético es, hace alusión a eh, Aristóteles. Aristóteles es el peripatético. Eh, el peripatético es una forma de hablar del, de los seguidores del, o del movimiento aristotélico, es decir, del aristotelismo o del neoaristotelismo. Entonces, eh, eh, para, eh, eh, para Aristóteles, los conceptos o las definiciones estaban a través de una taxonomía o categorización. Entonces, eh, Aristóteles funda la categorización conceptual. Entonces, lo que, eh, ahora, ¿por qué es eh, importante eh, lo que estoy diciendo? Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Eh, desde la caída, esa, esa angustia que pasó a ser parte constitutiva de la naturaleza humana expresa el deseo natural de existir, pero también el, el terror frente a la muerte, a, a, a la, la, el temor a la pérdida de la existencia inclusive él hablaba que la resurrección para la vida eterna también termina con ella entonces al referirse a Dios cuando Amason sostiene que es incompresible y que solo solamente accedemos a él por fe entonces eh, eh, y ojo con esto él va a decir que Dios no es ninguno de los seres eh, porque eh, él afirma que él lo llena todo, pero no lo llena eh, desde un punto de vista eh, eh, panteísta, como si sí lo hace el llamado texto pseudo-Dionisio contemporáneo a él, sino eh, él va a sostener, para que no hayan equívocos, que Dios está más allá de toda sustancia y más allá del ser. Y es, es allí donde el que dice que no quiere ser platónico termina siendo platónico. ¿Por qué? porque al sostener que, que Dios está más allá de toda sustancia y más allá del ser, es negar eh, al, 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 a, a Dios el hecho de ser el que es. Es decir, eh, la existencia misma de todo lo existente, porque lo va a comparar como, con su idea del bien. Entonces, eh, eh, lo que hace Juan de Damasco es tomar la idea platónica del bien y a partir de, de esa idea platónica del bien construir su concepto de Dios y entonces va a decir que es un océano infinito de ser, es la fuente de ser, pero fíjense que Juan de Damasco escribió una obra llamado Acerca de las herejías eh, y en esa obra eh, traducida del griego al latín eh, se, se desarrolla una de las primeras refutaciones eh, eh, cristianas que se le hizo al Islam eh, porque ya el Islam había surgido un, en el, en, en el, en un, en, en el había surgido en el siglo V, y Juan eh, de Juan Damasceno era eh, eh, ya llevaba un siglo de desarrollo la, la esta creencia y ya estaba tomando fuerza en todo el Oriente entonces por esa razón eh, él escribe esto para refutar el a los musulmanes el, al Islam y fue una de las de la, fue la primera obra o la primera apología en defensa del cristianismo frente al Islam y fue una de las primeras fuentes que eh, que va a representar al, al profeta eh, Mahoma como falso profeta y como un anticristo. Entonces, esta obra de Juan Damasceno ataca a. a, a eh, eh, al. Eh, es, es, es un. sí, un anticristo, básicamente. Bueno. Eh, pero lo que nos interesa de pronto eh, eh, tomar aquí es la manera como Juan de Damasco desarrolla la teología de la iglesia griega, alcanzando obviamente su más alto desarrollo con este autor y obviamente también Eh, con el punto eh, de que Juan de Damasceno realmente eh, termina siendo un, un, uno más de la fila eh, de los que cerraron fila a favor de Platón, aunque él lo quiera negar. Ahora, eh, hablando ya de, de, del punto de vista de Juan de Damasceno para la construcción de la doctrina cristológica, pues eh, tendríamos que decir que Juan eh, de Damasco o Damasceno, eh, él lo dice o va a decir eh, que el Logos asumió la naturaleza humana y que además la naturaleza humana asumió al Logos. Entonces, el Jesús hombre no asumió el Logos. Eh, o sea, esto significa que el Logos, según Juan de Damasco, es la agencia formativa y controladora que asegura la unidad de las dos naturalezas. Entonces, si el lobo no asumió un individuo humano, tampoco la naturaleza humana en general, sino un potencial individual humano, una naturaleza humana aún no desarrollada en personas hoy postas. Entonces, por medio de la unión del lobo eh, con este hombre potencial en el vientre de María, eh, adquirió la existencia individual. Y fíjense que, según esta teoría, la naturaleza humana de Cristo no tiene propia personalidad independiente no obstante tiene existencia ¿verdad? personal eh, y esa existencia personal lo logra en y por medio de el logos, no es no hipostática sino más bien en hipostática Juan de Damasco ilustra eh, la unión de las dos naturalezas en Cristo con la unión del cuerpo y el alma en el hombre. Y hay una existencia recíproca de lo divino y lo humano en Cristo. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Juan de Damasco va a ilustrar la unión de las dos naturalezas en Cristo con la unión del cuerpo y el alma en el hombre. Entonces hay una existencia recíproca de lo divino y lo humano en Cristo, una comunicación de atributos divinos a la naturaleza humana, de tal modo que esta última es deificada y podríamos decir también que Dios sufrió en la carne. De esta forma, eh, para Juan de Damasco solamente la naturaleza humana es afectada, y es, por lo tanto, puramente receptiva y pasiva. Por lo que para la iglesia, el Hijo de Dios, incluyendo su completa humanidad, eso es objeto de adoración. Entonces, eh, fíjense que aunque hay la tendencia de reducir la naturaleza humana de Jesús al nivel de un mero instrumento del logos, que es lo que está planteando Juan de Damasco, se admite que hay una cooperación de las dos naturalezas y que una sola persona actúa y desea en cada naturaleza. Entonces, aquí se considera que la voluntad pertenece a la naturaleza, pero Juan de Damasco va a afirmar que en Cristo la voluntad humana se ha convertido en la voluntad del Dios encarnado. A mí particularmente esa teología de Juan de Damasco no me parece. Además que es la cristología oriental. Frente a la temática de la cristología oriental, obviamente tenemos la, teología, la cristología de la teología occidental o de la iglesia occidental. Y es que la iglesia de Occidente siempre permaneció comparativamente poco afectada cuando se dictaban este, o se desarrollaban este tipo de controversias, eh, Porque para la mente occidental eh, que no estuvo familiarizada o no estuvo suficientemente familiarizada con esta clase de distinciones filosóficas, de distinciones eh, muy eh, finas, delicadas eh, eh, entonces eh, tenemos que entender que para tomar parte activa en la discusión de asuntos que eran tan profundos y sutiles ellos entonces prefería ser más práctico y tratar de mantener la unidad y no entrar a, a polemizar sobre asuntos que muchas veces eran más lo, lo que eran misterios que otra cosa. Entonces, eh, fíjese eh, que dentro de la teología occidental, sin embargo, se desarrolló nuevamente la controversia adopcionista y esa apareció en España en los siglos séptimo VII y octavo. Y el término adopción era ya familiar en España, porque para, para, el, para el año 675 después de Cristo se desarrolló un concilio en Toledo que declaró que, que Cristo era el hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Entonces, el verdadero promotor de la doctrina adopcionista fue Félix, un obispo de Urgel que decía eh, a su naturaleza divina, eh, el lobo, es decir, el lobo, consideraba a Cristo como el unigénito, hijo de Dios en el sentido natural, pero en su humanidad Cristo era hijo de Dios por adopción. Entonces, al mismo tiempo, eh, este autor buscó eh, eh, preservar la unidad de la persona, enfatizando el hecho de que desde el momento de su concepción el Hijo del Hombre fue absorbido en la unidad de la persona del Hijo de Dios. Y, y esta teoría de, 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 distingue entre filiación natural y adoptiva. Y la primera es aplicable a la divinidad y la segunda es aplicable a la humanidad de Cristo. Básicamente eso es lo que eh, hasta el día de hoy Hemos eh, visto y es este tipo de controversia entre los monofisistas y los y los duofisistas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles eran los argumentos eh, de Félix y los seguidores? El primer argumento que ellos esgrimían era que la distinción de dos naturalezas en Cristo, las cuales según eh, eh, según ellos, implicaba una distinción entre dos maneras de ser hijos. También eh, habla de pasajes de la Escritura que hablan de Cristo en tanto hombre como... Eh, Dios mío. Como inferior al Padre. Y el hecho de que los creyentes son hijos de Dios por adopción y son también llamados hermanos de Cristo. Entonces, estos eran los argumentos, básicamente. Eh, vamos a darle un ciclo a las preguntas y con esto termino Juan de Ramaceno y su doctrina acerca de